0: Worum geht es in der aktuellen Podcast-Folge? Es geht um Mobilität, um die sogenannte letzte Meile und ja, was vielleicht in Zukunft auch noch für Herausforderungen auf uns zukommen und was wir hier vielleicht tun können oder was wir jetzt schon tun können, was wir zukünftig tun können. Um das wird es heute gehen. Bisher als Grundvoraussetzung dass wir alle wissen, von was wir reden. Nach Österreich reisen ja immerhin 76% der Gäste mit dem Auto. Das ist äh, enorm viel, auch im Vergleich. Ähm, nur 7% mit der Bahn. Im Bahnland Schweiz nehmen immerhin 21% den Zug. Und wie kann man diesen Prozentsatz jetzt erhöhen, ist sicher eine der Zukunftsfragen. Ähm, ja, weil ist ja kein großes Geheimnis, dass sich Anreise mit der Bahn nachhaltiger und ähm, äh, Zukunftsträchtiger ist als eine Anreise mit dem Auto. Und Knackpunkt ist hier natürlich oft die letzte Meile, also der Weg vom Bahnhof zum Hotel. Die größten Mobilitätsherausforderungen für vor allem Ferienhotels, man muss dazu sagen, Stadthotels haben ja hier äh, oft nicht das Thema, weil die Gäste, die in die Stadt kommen, auf welchem Weg auch immer, sind dann in der Stadt eh nicht angewiesen aufs Auto, meistens um zum Modell zu kommen. Also die größten Mobilitätsherausforderungen für Ferienhotels beziehen sich auf die An- und Abreise der Gäste. Ähm, ein Thema ist da natürlich auch, was immer wieder aufpoppt, dann die Verkehrsüberlastung zum Beispiel. Also Ferienhotels können oft an beliebten touristischen Zielen liegen, logischerweise. Also, äh, sind in Destinationen, wo viele Gäste dann oft einmal gleichzeitig wegen den Ferienzeiten hinwollen und das führt automatisch zu Verkehrsüberlastungen, ähm, Verzögerungen bei der Anreise und natürlich zu einem Frust. Die Gäste kommen gar nicht schon so entspannt im Hotel oft an, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Dann haben wir natürlich ab und zu auch das Thema mit dem äh, Parkplatzmangel. Begrenzter Parkraum kann dazu führen, dass Gäste Schwierigkeiten haben, äh, die in direkter Umgebung zum Betrieb ein Fahrzeug, äh, ihr Fahrzeug abzustellen, einen Parkplatz zu finden. Oder auch, und das hat ja nicht nur mit dem Hotel selber zu tun, weil da haben wir schon oft hoffentlich äh, die Parkplatzsituation gut kalkuliert, ähm, zu starken Zeiten, zu starken Ferienzeiten oder nachfrage äh, starken Zeiten generell, auch, auch Tagestouristen spielen da natürlich eine, eine Rolle, haben wir vielleicht bei touristischen Hotspots generell äh, das Thema mit Parkplatzmangel, nicht nur bei uns im, im Hotel. Ähm, Stichwort Overtourism, Hallstatt etc. Auch das führt natürlich dann zu Frust bei den Gästen, die hier schon unterwegs sind, die vielleicht sogar im Hotel nächtigen und dann ähm, Hindernisse haben, wenn sie einen Ausflug machen wollen. Generell haben wir natürlich äh, gewisse Transportprobleme. Also Gäste können Schwierigkeiten haben, das Hotel zu erreichen. Äh, insbesondere, wenn es in ländlichen Gebieten oder abgelegenen Orten liegt. Also, wenn ich nicht mit dem Auto anreisen will, habe ich oft das Thema, dass ich gar, kein, äh, gar keine Chance habe oder ich nicht weiterkomme aber einem gewissen Punkt. Und da spielt natürlich die Rolle auch, die, äh, dass ich nicht die besten Bahnverbindungen oft habe, öffentlicher Nahverkehr auslässt. Äh, ja. Eine Flughafenanbindung brauche ich mal grundsätzlich eh nicht jetzt erwarten in der Nähe, außer ich bin in der Nähe von einem Ballungszentrum, weil eine schlechte Anbindung an Bahnhöfe vor allem kann ein Problem sein, wenn Gäste öffentlich und mitunter auch aus der Ferne anreisen. Und last but not least habe ich natürlich noch ein weiteres Problemfeld, nämlich die Kosten, die oft damit verbunden sind, Taxis, Mietwagen oder eben dann öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, insbesondere wenn Sie in der Nähe des Hotels eben keine günstigen Alternativen finden. Und um diese Herausforderungen zu bewältigen, müssen sich vor allem Ferienhotels Gedanken machen, wie die Gäste auf einfache und bequeme Weise zum Hotel gebracht werden können. Convenience spielt hier eine ganz, ganz wichtige Rolle. Nehmen wir jetzt mal an, die Anreise per Zug ist generell in die Destination möglich und zu einem wettbewerbsfähigen Preis auch möglich. Dann entscheidet eben die sprichwörtliche letzte Meile, oder wie komme ich als Gast vom Bahnhof zum Hotel? Öffentlicher Verkehr ist in vielen ländlichen Destinationen, wenn vorhanden, dann tatsächlich nur spärlich getaktet und vor allem für Gäste also für Fremde undurchschaubar. Selbst mir, ich bin viel in Österreich unterwegs, ich fahre fast alles öffentlich, was möglich ist, also ich blicke nicht immer durch, wann was fahrt, welcher Bus wohin fährt, ich bin ganz, ganz oft in Salzburg und jedes Mal verwirrt am Hauptbahnhof, welcher Bus wohin fährt, wo welcher Bus abfährt. Also wie seinem Gast da gehen soll, ich verstehe, wenn die Verwirrung groß ist. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wo es theoretisch, wenn man sich mal auskennt, auch noch gut alles äh, angeschrieben und durch das ist und die Taktung vor allem auch passt. Ähm, also ja, die, die, die... Durchschaubarkeit, der Überblick für Gäste ist oft ein bisschen enden wollend. Und hier ist es einfach wichtig, umfassende und einfach gestaltete Informationen zur Verfügung zu stellen. Ich meine, natürlich, am besten sollte der Gast schon bei der Buchung darüber informiert werden, wie er öffentlich bis zum Hotel anreisen kann. Aber ideal wären hier vielleicht auch Apps oder zumindest mobile Seiten, die wie in manchen Großstädten den öffentlichen Nahverkehr abbilden und auch buchbar machen. Und bitte, das kann Google übrigens noch nicht also öffentlichen Nahverkehr kann man derzeit, man weiß ja nie, was da in, in, in den Tiefen der Google-Entwicklung schlummert, aber derzeit kann man öffentlichen Nahverkehr noch nicht über die große Suchmaschine buchen. Ähm, ja, und auch Taxis gibt es nicht immer oder wenn, dann nur in beschränkter Zahl. Das kann schon bei der Anreise ziemlich frustrierend werden und äh, wenn ich einmal so eine Erfahrung gemacht habe, dann überlege ich mal in Zukunft drei, vier, fünf Mal, ob ich wirklich öffentlich anreisen will oder ob ich nicht doch wieder das Auto nehme und vielleicht ein bisschen an Verkehr bei der Anreise in Kauf nehme. Was passiert schon? Also Abhilfe. Derzeit schaffen wir hauptsächlich äh, Shuttle-Dienste, die jetzt entweder vom betreffenden Hotel selbst durchgeführt werden oder manchmal auch mit Kollegen oder gar von der ganzen Region organisiert werden. Positive Beispiele vor allem in Kärnten. Das Problem, es stellt einen zusätzlichen Service dar, der sich im Grunde nie rechnet und für den Hotelier einen großen Aufwand bedeutet. In der Hauptsaison muss dafür oft einmal eine Person abgestellt werden und selbst dann kann es zu längeren Wartezeiten für den Gast kommen. Das Ganze muss organisiert werden. Die Gäste kommen vielleicht nicht dann an, wenn sie es gesagt haben. Es muss spontan reagiert werden. Es ist ein irrsinniger Aufwand, einen Shuttle-Dienst, ähm, wirklich gästefreundlich zu organisieren. Jetzt sind wir natürlich nur nicht nur von uns und von der Destination abhängig, sondern auch vom, vom großen Umfeld. Es gibt ja den sogenannten Mobilitätsmasterplan, den Mobilitätsmasterplan 2030 der Bundes, des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität. Innovation und Technologie können, glaube ich, auch noch dazu. Und die verfolgen die Strategie: vermeiden, verlagern, verbessern. Ähm, dazu gehört ganz zentral eine verbesserte Vernetzung verschiedener Verkehrsträger. Ja, wichtig. Äh, spannend, dass man da jetzt erst drauf kommt oder dass sie jetzt einmal wieder auf die Tagesordnung setzt. Ähm, sie haben dabei auch ein paar verschiedene Programme initiiert. Für die Regionen vor allem speziell interessant ist das Klimaaktiv-Mobil-Programm. Dies dient zur Beratung, Förderung, Bewusstseinsbildung und auch zur Aus- und Weiterbildung rund um Mobilität und vor allem um nachhaltige Mobilität. Es werden auch Modellregionen für nachhaltigen Verkehr ausgeschrieben und im seit Letzten Jahr, jetzt mittlerweile seit 2022, können auch Destinationen und nicht nur Betriebe das österreichische Umweltzeichen bekommen. Ganz, ganz wichtiges Zeichen auch nach außen, weil da spielen nachhaltige Verkehrslösungen ein essentielles Element für die Zertifikation. Und nachhaltige Verkehrslösungen ist natürlich, sind natürlich all jene, die Gäste dazu bringen, zu mir in die Destination eben nicht mit dem Auto anzureisen ganz wichtiger Punkt und wenn ich hier einfach es schaffe, Convenience, Einfachheit, Gemütlichkeit herzustellen innerhalb der, der Bewegung in der Destination, dann ist das ein ganz wichtiger Faktor und vor allem auch sehr zukunftsträchtig. Markus Meiler, der Verkehrsexperte an der Uni Innsbruck, warnt sogar, dass 29% Prozent aller Emissionen weltweit aus dem Verkehr kommen. So weit, so gut. Aber in Österreich liegt der Anteil sogar noch höher und könnte sich aus seiner Schätzung nach bis 2050 noch verdoppeln. Und selbst wenn wir jetzt von einem ambitionierten Szenario ausgehen, werden wir ihn höchstens stabil halten können. Und ja... Was das bedeutet im Hinblick auf die Klimaneutralität 2040, die ja angestrebt ist, äh, da brauche ich ein großer Mathematiker und Klimaforscher sein, um mir das auszurechnen. Also wir sind weit weg davon, auch nur irgendwie klimaneutral zu werden und in der Verkehrswende sind wir äh, ja auch noch sehr weit davon entfernt. Und er, und nicht nur er, äh, fordert natürlich eine eine starke, eine wichtige, eine dringende, eine sofortige Verkehrswende, die aus einer Mobilitätswende und einer Energiewende im Verkehr zusammengesetzt ist Ich muss man natürlich ähm, Gedanken machen, wie der Energieverbrauch gesenkt werden kann. Der muss seiner Ansicht nach um mindestens 50 Prozent gesenkt werden und vor allem auch der Anteil der Energie aus erneuerbaren äh, Quellen äh, stark erhöht werden. Und im Verkehr selbst müssen wir den Energieverbrauch sogar um 70 Prozent senken. Und da ist ein höherer Energiefresser natürlich die touristische An- und Abreise. Viel, viel größer als äh, der Verbrauch während des Aufenthalts selbst von den Gästen. Ganz, ganz wichtiger Faktor. An- und Abreise. Das bedeutet, natürlich äh, haben wir auch die E-Mobilität, die, äh, die weiter voranschreitet. Da braucht es aber dafür auch natürlich mehr Möglichkeiten. Photovoltaik muss massiv ausgebaut werden, im Idealfall auf jedes geeignete Dach eine Solaranlage. Und um eine Verhaltensänderung bei der An- und Abreise durchzusetzen, braucht es Motivation, ich muss die Gäste motivieren, es braucht die Fähigkeit dazu, ich muss ihnen Alternativen bieten und es braucht die Gelegenheit, dass das auch wahrgen wahrgenommen werden kann. Aber wenn alle drei Faktoren vorhanden und mehrfach vom Gast erfolgreich genutzt werden, konnten, äh, kommt es vielleicht auch zu einer dauerhaften Verhaltensänderung, aber bis dahin ist noch ein sehr langer Weg und ist ja nur ein Beispiel, weil, wenn das Buchen eines Schlafwagenabteils, wenn ich äh, längere Anreise im Zug habe oder auch nur eines Liegeplatzes im Nightjet bereits Monate vor Reiseantritt scheitert, weil nichts mehr verfügbar ist, dann bleibt das Projekt Verhaltensänderungen schon in den Startlöchern stecken. Also da ist schon noch massiv Aufholbedarf da. Ein Thema, das ich jetzt vielleicht noch kurz äh, zum Abschluss dieser Podcast-Folge ansprechen will, äh, ist die sogenannte Mobility as a Service. Ja, für eine Verkehrswende braucht es Elektrifizierung, Digitalisierung, äh, Sharing und Automatisierung. Das sind so die großen Passwords, wenn es darum geht, äh, was man ändern soll, was man tun kann. Äh, gut, letzteres die Automatisierung, vielleicht noch nicht ganz so, aber das wird auch irgendwann kommen. Äh, fahrerlose Kleinbusse für den Ortsverkehr. Viele Tests gibt es ja da schon, äh, sind wir wahrscheinlich vom, bis das durchgesetzt ist noch 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 weit weg. Aber solche Angebote nennt man grundsätzlich in der in der Wissenschaft auch äh, Mobility as a Service und die kann man ganz hervorragend im Tourismus einsetzen. Die Entwicklungen der großen Trendfelder sprechen dafür, dass solche Angebote immer wichtiger und auch genutzt werden. Die Zahl der Autobesitzer bzw. auch der Führerscheinbesitzer in den Ballungszentren geht seit Jahren zurück. Das heißt, wie kommen die Gäste in Zukunft zu mir in die Destination, wenn junge Menschen immer weniger Führerscheine machen, wenn junge Menschen immer weniger Autos besitzen? Haben wir das in der Dimension schon am Radar? Ich wage das teilweise äh, zu bezweifeln. Ähm, Menschen können immer besser mit digitalen Hilfsmitteln wie einer App umgehen, da brauchen wir uns nicht mehr scheuen davor und im Gegenteil, sie setzen auch in der Mobilität ein gemütliches, ein, äh, ein userfreundliches Angebot als selbstverständlich voraus. Die Zukunft gehört allen integrierten und innovativen Mobilitätslösungen. Beispielsweise gibt es ein Projekt Easy Travel im Ötztal, äh, das den Gepäck-Transport revolutionieren soll. Äh, das ist auch ein Teil des sogenannten Ultimob. Projektes im Österreich. Verlinke das beides gerne im Artikel. Äh, Im Rahmen, ja, im Rahmen dieses laufenden Projekts finden in Form von Pilottests und Demonstrationen Anwendungen, Umsetzungsvorbereitungen und Skalierungen äh, innovativer Personenmobilitätslösungen statt. Weitere Pilotregionen sind beispielsweise Graz-Umgebung und auch der Großraum Salzburg oder das Tullnerfeld. Das Problem bei all diesen Angeboten, man muss wissen, dass es sie überhaupt gibt vor allem ortsfremde, und da kommen wir zu dem wieder, was ich ziemlich am Beginn des Podcasts gesagt habe, die müssen darüber informiert werden, die müssen sich auskennen, das muss einfach und userfreundlich sein. Und es wäre einfach wünschenswert, wenn für solche Projekte auch destinationsübergreifend zusammengearbeitet werden würde. Es ist immer noch so, dass man in Österreich teilweise Insellösungen fahren, und das macht es dann Natürlich schwierig und für den Gast auch unverständlich, warum funktioniert es in einer Destination so, wenn ich das nächste Mal ein Tal weiter bin, funktioniert alles anders. Das ist nicht, nicht gästefreundlich. Ähm, ja, es ist einfach selten der Fall, dass destinationsübergreifend gearbeitet wird, weil sich jede Region selbst profilieren möchte. Vorbild ist hier vielleicht Südtirol, weil da gibt es sowas auch regionenübergreifend, aber äh, möchte jetzt nicht so oft Südtirol loben, die sind nämlich in manchen, in mehreren Bereichen äh, Vorreiter derzeit oder seit ein paar Jahren schon. Gut, was kann ich jetzt als einzelnes Hotel vielleicht noch abschließend tun? Also folgende Punkte sollten vielleicht auf jeden Fall beachtet werden. Das sind jetzt ein paar Punkte dabei, ja, wie wir sagen in Wien so, das sind äh, net punkte aber nochmal um sie in, äh, ins Gedächtnis äh, zu rufen. Was kann ich für eine einfache Anreise der Gäste jetzt schon äh, tun? Natürlich Verfügbarkeit, gut sichtbare Informationen über Transportmöglichkeiten wie Bahn, Bus, äh, äh, sonstige Anreisemöglichkeiten. Wo ist auch der nächste Flughafen? Ähm, ja, kann man jetzt überlegen, ist gescheiterter Gastfahrt 600 Kilometer mit dem Auto oder fliegt mit Flug? Ein bisschen muss man schon die, äh, fliegt mit Flug, fliegt mit Flugzeug und kommt dann mit Bahn und Bus weiter zu mir. Ähm, ja, Angebot von Transferdiensten, Shuttle-Services natürlich, vom nächstgelegenen Flughafen oder Bahnhof zum Hotel. Ähm, genaue Wegbeschreibungen, Kontaktdaten für den Notfall, ganz wichtig. Angebot von Parkmöglichkeiten natürlich. Zusammenarbeit mit äh, nahegelegenen Verleihfirmen vielleicht für Fahrräder, Autos etc. Informationen über den öffentlichen Personennahverkehr, und idealerweise gibt es auch E-Ladestationen. Ja, das war's für heute. Brennendes Thema Mobilität. Können wir sehr, sehr lang darüber reden. Ich bin da natürlich als einzelner Hotelbetrieb oft ein bisschen ja, davon abhängig, was generell in der Destination möglich, möglich ist, möglich gemacht wird, für Projekte gestartet werden. Aber natürlich, ich kann als Betrieb auch sehr wohl Druck machen. Und es muss sich einfach noch sehr, sehr viel ändern. Es nicht falsch verstehen, es wird auch viel gemacht. Es gibt sehr viele positive Beispiele, die da vorangehen, wo auch die Angebote immer mehr werden. Aber das gehört schneller. Da gehört noch mehr gemacht. Und meiner Meinung nach haben wir da immer noch einen großen Nachholbedarf, wenn wir in die Zukunft, an die Zukunft denken und den Gästen an ein nahtloses, einfaches und umweltfreundliches Erlebnis auch bei der Anreise schon bieten wollen. Ja, ich hoffe, es war wieder spannend für dich. Für mich ein sehr emotionales Thema, auch die An- und Abreise. Ich fahre sehr viel und sehr gern öffentlich, aber es ist nicht immer einfach, es ist nicht immer gemütlich und gerade wenn man dann äh, vielleicht mit Kindern auch noch unterwegs ist und viel Gepäck mit hat, ähm, ja, bevor ich mir da viele umständliche Gedanken mache, steige auch ich dann wieder ins Auto, bin dann flexibel und äh, Solange dieses Denken noch stark verankert ist und es einfach keine guten Alternativlösungen gibt, wird sich, wird sich da auch nicht viel jetzt im Sinne von, äh, vom Großteil der Bevölkerung, der umdenkt, ändern. Ich hoffe, es war das ein oder andere für dich dabei. Ich freue mich über Meinungen, über Feedback. Wenn dir der Podcast gefällt, dann wenn du es noch nicht getan hast, abonnieren doch bitte gerne in der Podcast-App deiner Wahl. Wenn es dort möglich ist, dann bewerte ihn auch gerne, teile die Folge oder den Podcast an sich unter Freunden, Bekannten, anderen Interessierten. Ich freue mich über jeden einzelnen Hörer, jede einzelne Hörerin und freue mich vor allem, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, alles Gute und eine gute Woche.